0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beton und Backstein. Und heute ist eine ganz besondere Folge, nämlich wir haben zum ersten Mal einen Gast.
1: Hallo zusammen! Wir haben heute eine Themenfolge. Wir möchten nämlich gerne über den Ramadan reden. Stell dich doch kurz vor. Also, hallo zusammen. Mein Name ist Archia Ara Abu Dahir. Ich gehe in die 4G äh, und ja.
0: Wir haben heute nämlich das Thema Ramadan. Und das erste Mal möchten wir dir aber eine andere Frage stellen, nämlich Was ist so an der Kante generell etwas, was du gut findest und etwas, was du schlecht findest, so Lowlight-Highlight? Light.
1: Ähm, ich finde Pommes-Frites an der Mensa ist halt mega geil. Das ist <lacht> No, also, ja. <lacht> also, nein, ohne Witz, die bombe hatten hat Kanti, die slappen immer, jedes Mal, 100%. Ich feiere sie mega. Wer auch immer die bombe hat Kanti macht, riesen Kompliment. Und was ich nicht so gerne an der Kanti so habe, ist, das sind wahrscheinlich die Stege. Ich hasse Stegen laufen. Vor allem am Morgen gerade ins 8. Stock auflage. Dass äh, nein, meine arme Lunge vertragen das nicht. Jetzt zum Thema. Was sollten denn Nicht-Muslimen über den Ramadan wissen? Oh, also ich glaube, ich Ich erkläre es so. Also, Ramadan ist halt ein Monat, die mehr Muslime benutzen, um halt zu fasten. Das Fasten ist einer der fünf Säulen im Islam und die fünf Säulen sind eigentlich die Sachen, die ein Muslim erfüllen muss. Die erste Säule ist der Shahada. Das ist das Glaubensbekenntnis im Prinzip. Und dort sagt man auf Arabisch quasi, dass es kein Gott gibt, außer Allah Subhanahu wa Taala, und dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Frieden sei auf ihn, uh, sein Gesandter ist. Das Zweite ist das «Salah», oder wie wir es auf Urdu nennen Namaz. Das sind die fünftäglichen Gebet, die jeder Muslim ähm, im Prinzip erfüllen muss. Das Morgengebet, das Mittaggebet, das Nachmittaggebet, Abendgebet und Nachtgebet. Die dritte Säule ist das Zakat Und das ist das obligatorische äh, Almose, die jeder arbeitstätige Muslim geben muss. Das Zakat gibt man exklusiv im Ramadan aus. Die muss man vor dem Ende des Ramadan, bzw. vor Fitr das Zuckerfest abgeben. Die vierte Säule ist das Fasten im Ramadan. Das ist halt das Thema jetzt. Darüber werde ich später mehr kommen. Und die allerletzte Säule ist der Hajj. Das ist der Pilgerfahrt und das ist auch die grösste, eine der grössten Pilger, jährlichen Pilgerfahrt auf der Welt. Und dort reist man nach Mekka und Medina ja, das ist wahrscheinlich ein Thema für Idul Adam, das Opferfest. Äh, also Ramadan für alle Nicht-Muslime da. Das ist die Männer, wo wir Muslime halt fasten, beziehungsweise wir verzichten auf Essen und Trink vom Morgengebet, wir nennen es Fajr, bis zum Abendgebet. Das ist der Maghrib nennen wir das. Die Zeitpunkt vom Maghrib vom Obig bis zum Fajr also eigentlich in der Nacht bis zum Morgengrauen dürfen man essen und trinken. Und ab dann, sobald man den Azan hört, das ist der Ruf zum Gebet, dürfen man nicht mehr essen und nicht mehr trinken. Das sind halt die Basics. Und wir Muslime gehen noch einen Schritt weiter. Das ist eine Zusatzinfo von mir. Wir fasten quasi auch mit allen fünf Sinnen. Also wir schauen auch nicht was so schändlich ist. Oder was nutzlos ist für uns. Wir losse auch nichts, was nutzlos ist. Zum Beispiel Musik und so. Und wir sagen auch nichts Schlimmes. Also, wenn jemand so mega viel fluchen, dann geben wir uns das Beste, nicht zu fluchen. Und das kann man verstehen unter Fasten mit allen fünf Sinnen. Also nicht nur das Verzicht vom Essen und Getränk, sondern auch mit alles, mit dem ganzen Herz und Seele fasten wir auch. Noch ein anderer wichtiger Aspekt ist quasi das Bedenken an Gott, also an Allah. Wir investieren halt mega viel Zeit in Gebet. Weil wir haben die fünf obligatorischen Gebäude. Und im Ramadan gibt es auch spezielle Nachtgebete namens Tarawi. Und die dauern meistens die ganze Nacht hindurch. Und in dieser Nacht lesen wir quasi den ganzen Koran fertig. Also ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft, aber hoffentlich schaffe ich das mal. Und es ist halt so, dass man das entweder gemeinsam in der Moschee beten kann oder auch alleine. Also es, ist, es besteht keine Pflicht in der Moschee, Gott zu beten. Und wir machen auch viel dicker. Das ist quasi wie kleine Gebete und Erinnerungen an Gott. Wir investieren halt auch mega viel Zeit in das. Ja, ich glaube, ich habe die Basics schon gesagt. Das wäre es. Wie verbringst du denn Ramadan? Wie ich das verbringe? Es kommt von Tag zu Tag darauf an, weil ich habe natürlich nicht immer die genau gleichen Levels von Iman, das ist ähm, Glaube. Es gibt halt Tage, wo ich einfach am Morgen esse und dann penne ich halt für neun Stunden bis, am, bis zum Mittagsgebet und an anderen Tagen nehme ich halt den Koran vor und ich lese halt da Ich denke auch viel über die Koranversen noch, los auch islamische Podcasts und was andere Scheichs und Gelehrte dazu zu sagen haben über bestimmte Verse von der Koran, wie man sich benässet während Ramadan und so. Aber grundsätzlich probiere ich halt die besten Aspekte von meiner Persönlichkeit halt zu zeigen. Ich probiere so hilfsb hilfsbereit wie möglich zu sein, so freundlich wie möglich zu sein, so barmherzig wie möglich zu sein. Und ich probiere auch, meine Persönlichkeit zu verändern und die auch durchziehen bis zum nächsten Ramadan. Also auch eine ganzjährige, permanente Veränderung an meiner Persönlichkeit. Ein praktisches Beispiel wäre zum Beispiel, dass ich früher ähm, sehr aggro geworden bin für die allerkleinsten Züge. <lacht> und und äh, während des Ramadan habe ich mir halt vorgenommen, dass ich halt meine Wut kontrollieren würde. Und halt auch meine Geduld üben würde, also sprich, ich würde geduldiger werden mit anderen Leuten. Damals war ich komplett Gegenteil von geduldig. Und in diesem Ramadan habe ich halt wirklich an meiner Persönlichkeit halt geschafft. Wenn jemand mich genervt hat, bin ich nicht gerade zickig gewesen mit ihnen und so. Die Veränderung passiert nicht auf eine Nacht. Es passiert halt über mehrere Wochen, mehrere Monate hinweg und ich habe immer kontinuierlich daran geschafft und Alhamdulillah, Gott sei Dank, habe ich es geschafft. Es, ich habe schon noch ein paar Tage, wo ich schlechte Tage habe und so, aber zum Glück sind sie viel weniger geworden und ich bin voll stolz auf mich irgendwie, der Character Development Man.
0: Wird so ein persönliche Entwicklung. Ja. Ähm, wie früh stehst du denn am X auf und wie spät gehst du ins Bett?
1: Okay. Also für die, die es nicht wissen, wir Muslime folgen der islamischen Kalender. I Im Grunde genommen ist das ein Mondkalender. Darum verändert sich jedes Jahr halt der Datum <lacht> und der Monat vor Ramadan. Äh, also das Jahr findet das Morgengebet um etwa um 5 Uhr am Morgen statt. Also ich stehe um 4 Uhr auf. Äh, ich verrichte auch freiwillige Gebet vor dann. Und dann gehe ich aber ums Essen und zu trinken. Und dann, äh, nachdem ich den Asan so gehört, nachdem, also ich habe so eine App namens Muslim Pro und dort lädt mir halt automatisch einen Asan ab, einen Gebetruf ab. Und wenn sobald das abläuft, dann ist äh, sie halt einfach nicht mehr. Auch wenn ich ein halbes Glas Wasser vollhand trinke, ich das einfach nicht mehr. Ich halte das einfach bis zum Abend dann äh, bete ich einfach Fajr, das ist das Morgengebet. Und ich je nachdem, wie viel Zeit und wie viel Energie ich habe, verrichte ich zusätzliche Freiwillige Gebet, wie der Prophet Muhammad sallallahu verrichtet hat. Die nennt man äh, Sunna Gebet, Das ist halt, dass sie halt sehr empfehlenswertes empfehlens, ähm, Gebet, weil mir sagt, es gibt ein Hadith, äh, wo drin steht, dass die alle zwölf Sunnegebet verrichtet, Für ihn oder für sie wird ein Haus im Paradies gebaut. Und will ich halt so ein geile Villa wird im Paradies, Mann, darum versuche <lacht> ich halt mein Bestes, die, die zu verrichten. Und sonst, wenn das nicht geht, verrichte ich halt nur die Pflichtgebet. Und dann, wie schon vorher erwähnt, entweder nehme ich den Koran und ich lese es ein bisschen dort drin, oder ich gehe einfach gratis Bett, wenn ich Schule habe, ähm, probiere so zwei Stunden extra zu schlafen. Meistens funktioniert das nicht, aber okay. <lacht> Und dann, äh, das Maghrib-Gebet, wo man das Fasten brechen kann, das Obig-Gebet. Das Jahr findet es irgendwie um 8 Uhr am Abend in der Regel statt. Also, ich faste von 5 Uhr bis am 8 Uhr, von 5 Uhr am Morgen bis 8 Uhr am Obig. Und dann esse ich auch. Das Nachtgebet ist, ist um die Viertel vor zehn. Ich bete das. Ich verrichte auch freiwillige Gebet, je nachdem, ob es ein Schultag ist oder ob es Wochenende ist. Und dann schlafe ich bis um Uhr und rinse and repeat. Was isst du beim Fastenbrechen? Es es kommt drauf an, aber das Standard, was wir daheim essen, ist sie äh, definitiv Tattle. Und wir brechen unseren Fasten mit einer ungeraden Menge von Tatteln, weil das ist auch was unser Prophet gemacht hat. Aber es ist nicht schlimm, wenn man auch ab und zu zwei oder vier Tatteln gegessen hat äh, oder nur mehr essen kann. Äh, aber ich probiere eine ungerade Menge von Tatteln zu essen, sei es fünf oder drei oder eins. Was auch noch Standard ist, ist Rufhafsa. Das ist ein Süßgetränk. Nichts süßes Getränk, das ist Milch gemischt mit Rosensirup. Und wir tun noch Basilikumsamen drin, weil das sehr mit der Verdauung hilft. Und ich kann es so gerne, wenn man noch Eiswürfel drin hat, weil dann hat es halt so einen kühlenden Effekt auf den Körper. Weil man unterschätzt halt wirklich, wie viel der Körper sich überhitzt, wenn man fastet. Also das heiße ich gern willkommen. Natürlich Wasser auch, das Standard. Sobald ich alles angehört, ist das Erste, was ich so nehme, ist ein Glas Wasser und ich trinke, trinke das innerhalb von zwei Sekunden. <lacht> und je nachdem, welche Saison es ist, esse ich auch Wassermelone. Und mein Dad macht auch so einen richtig Hammer-Wassermelonen-Smoothie. Er tut so Kräuter drinnen und so Honig und Zucker und das mischt er halt so mega nice. Er tut auch so Eiswürfel drinnen und dann trinkt man das halt auch. Das ist das, was ich is zum Fastenbrechen. Dann gar nicht das Gebet beten und dann essen wir's nacht. Meine Familie, wir essen halt sehr viele Linsen und Roti, Reis, einfach Kohlenhydrate allgemein und Joghurt. Joghurt, Reiter, äh, Reiter ist halt das indische Gericht mit Joghurt und Zwiebeln, je nachdem und Rüebli und Tomaten mit ein bisschen Salz. Das essen wir halt auch. Und, was gibt's sonst noch? Ja, wir essen halt, je nachdem, ob wir auch, ähm, Zeit haben, um das zu kochen, essen wir auch Hackfleisch. Aber das essen wir relativ selten. Das Fleisch behalten wir nur, wenn wir Leute zum Iftar zum Fastenbrechen einladen. Ähm, sonst in der Regel wär das eigentlich alles, was wir essen. Wie streng führst du
0: das Fasten unter Ramadan? Gibt es da irgendwie Ausnahmen? Zum Beispiel, man darf ja eigentlich auch kein Wasser trinken. Wenn du mal irgendwie ein Event hast oder so, gibt es da Ausnahmen oder wie streng führst du das?
1: Ich führe halt den Ramadan schon noch recht streng. Nur wenn ich einen guten Grund habe, mein nicht Fasten, dann faste ich nicht. Sonst führe ich eigentlich alle 30 Tage durch. Bei Frauen ist, das halt, ist es halt so, wenn man... Wenn man die Tage bekommt, dann äh, darf man nicht fasten. Das ist obligatorisch. Aber das ist nicht, weil man unrein ist oder so. Das ist einfach Barmherzigkeit, Barmherzigkeit von Gott. Weil, stell dir vor, du bekommst den Tag, also, Josie, du, <lacht> du, du verstehst mich bestimmt, oder? <lacht> äh, und dann äh, müsstest du auf Essen und auf Getränke verzichten. Und das ist halt sehr streng. Drum ist, drum, hat uns Gott basically eine Pause gegeben vom Fasten. Wir müssen aber die versäumten Tage nachholen. Aber das ist kein Problem. Also man kann das gut im Winter oder so nachholen, wenn man nur so sechs Stunden fasten oder so. Andere Ausnahmen wären zum Beispiel, wenn man auf einen Reis geht oder wenn etwas so richtig krass von deiner Routine abschweift. Ein gutes Beispiel wäre zum Beispiel Thematage, wo du halt in eine andere Stadt oder so reisen müsst oder, ich glaube, die von ADM und Physik sind sogar nach München gereist. Also denen würde ich zum Beispiel auch nicht fasten, weil das einfach eine Reise ist und man weiß halt nicht, ob man das ausstehen könnte. Darum kann ich einfach aufs Nummer sicher und ich faste nicht, aber ich hole sie halt einfach auf im Nachhinein. Und sonst, Kinder müssen nicht fasten, und alte Leute auch nicht. Und was gibt's sonst noch? Wenn man krank ist, dann muss man auch nicht fasten. Also, wir hatten alle Tage, hatte, wo ich einfach ein Fieber hatte, aus dem Nicht, dann han ich mich entschlossen, nicht zu fasten einfach. Weil mein Körper braucht halt Erholung. Und ich geb meinem Körper da Erholung. Aber, wie schon gesagt, die Tage, wo ich nicht können, fasten konnte, hole ich sie einfach auf, im Nachhinein. Und was fast mit dem Sinn angeht. Es ist halt schon schwer, vor allem keine Musik zu hören. Weil es, es passiert halt sehr einfach, dass man im Einkaufszentrum halt läuft und dann läuft halt Radio Argovia im Hintergrund. Dann kannst du ja nichts dafür, aber mir wäre es schon noch besser, wenn ich es nicht hören würde weil zum Teil die Songtexte und so, die sind halt sehr frauenfeindlich und die haben nichts im Islam zu suchen eigentlich und ich probiere das so gut wie möglich zu ignorieren, wenn das passiert. Sonst äh, auch das Fluchen mängisch. Das ist, das fällt mir schon noch halt schwer, weil du solltest halt nicht fluchen im Islam, das ist verboten. Aber es passiert halt sehr, sehr schnell, dass du etwas halt keien und dann kommt halt das Fluchwort. Ich sage das natürlich nicht jetzt <lacht> aber aus Frust oder so, dann kommt auch mal etwas raus. Und das ist auch ein bisschen schwer für mich. Nicht so schwer wie früher, aber schon noch ein bisschen darum, probiere ich das halt so gut wie möglich zu kontrollieren. Und ja, aber im Großen und Ganzen lasse ich einfach auf meinen Körper. Und ich probiere mich halt so gut wie es geht, mich selber zu kontrollieren. Selbstdisziplin ist auch, spielt auch eine sehr grosse Rolle im Islam und es spielt noch eine größere Rolle im während Ramadan. Weil alle Daten im Ramadan werden vervielfacht belohnt. Wir sagen bis zu 700 Mal. Minimum werden sie 10 Mal mehr belohnt. Und Maximum bis zu 700 Mal. Also, ich nutze auch die Möglichkeit, um gute Sachen zu tun, um Almosen zu geben. Habt ihr gewusst? Wir können ja neu über Twint Plus quasi Almosen abgeben. Also, das mache ich auch. So, ich habe das Jahr vorgenommen, jeden Tag, vorgenommen, zwei Stutz an irgendeiner Organisation zu spenden. Also so kleine Zeugs einfach. Und auch Tarawi. Die Nachtgebete, die ich vorhin erwähnt habe, die Gebet, die nur während Ramadan stattfinden, das probiere ich auch zu verrichten. Und sonst, ja, das das es. Also, ich bin nicht so streng wie andere Leute. Das ist, halt ein, das ist halt ein kleiner Paradox. Innerhalb meiner Familie bin ich eigentlich die strenggläubigste, Aber... Im Vergleich zu anderen Leuten in meiner Community, von der indischen und von der silankanischen Community bin ich recht relaxed, so quasi. Also ich kann mich nicht so gut einschätzen. Ich gebe einfach mein Bestes und ich hoffe einfach, dass Gott meine guten Daten annimmt und so. Äh, was für einen Einfluss hat die Kanti auf dein Fasten?
0: Zum Beispiel Sportunterricht, wenn man. Also es für dich kein Thema mehr. <lacht> kein Thema mehr. Aber wenn man zum Beispiel sehr erschöpft ist und dann mal einen Schluck Wasser trinken was hat so die für einen Einfluss?
1: Ich schwöre, Mann, wenn ich, jedes Mal, wenn jemand mir das gesagt hat, kannst du nicht einfach nach dem Sport und einen Schluck Wasser oder so. Wenn, wenn, ich so zählen könnte, und wenn ich so einen Stutz bekommen würde, für jedes Mal, wo jemand mich das gefragt hat, wäre ich eine Milliardärin, bis jetzt. <lacht> äh, aber, apropos Sport, während Ramadan führe ich schon einen Sporttüren. Halt nicht so intensiv wie früher, aber ich mach's. Ich nehme es halt sehr einfach und ich versuche äh, meinen Körper halt nicht überzufordern. Und was für einen Einfluss die Kante so hat, ist eigentlich, dass sie sehr viel Kopfschmerzen verursacht. <lacht> <lacht> äh, nein, oh, nein, ohne Witz. Weil normalerweise würde ich am Wochenende bis um neun Uhr oder so neun Uhr am Morgen pennen. Äh, spätestens bis um zwölf Uhr. Wenn ich halt wirklich mega müde bin. Aber für die Schule muss ich halt wirklich um vier Uhr aufstehen, um spätestens halb bis sechs Uhr wieder einschlafen und dann um sieben Uhr wieder aufstehen, damit ich um viertel ab sieben Uhr aus dem Haus gehe. Und das kann sehr schnell zu schlaflosen Nacht führen. Vor allem, wenn ich die Nacht mit Gebet und so verrichte. Und dann an der Kante selber kann ich ja nicht pennen, weil das wäre respektlos gegenüber, die, ähm, gegenüber den Lehrern. Darum bekomme ich halt sehr oft sehr starke Kopfschmerzen. Aber das macht für mich nicht aus. Weil, mir sagt im Islam, jeder Schmerz, was mir so hat, das wird kompensiert am jüngsten Tag. Also deine, wenn du so Schmerz fühlst oder so, sei es physischer Schmerz oder emotionaler Schmerz oder ähm, psychischer Schmerz, das wird vergeudet am, am jüngsten Tag. Und alle deine Sünden fallen quasi wie Blätter von den Bäumen ab. Also, das stört mich nicht wirklich, aber manchmal kann es wirklich nervig sein. Und ja, ich habe auch ein Problem, dass ich, äh, wenn ich zu lange auf dem Bildschirm starbe, bekomme ich halt Kopfschmerzen. Und jetzt mit der ganzen Digitalisierung, kann man sich ja vorstellen, ich bekomme jetzt doppelt so viele Kopfschmerzen <lacht> fast. Aber wie schon gesagt, das macht mir nichts aus. Und als eigentlich, Während Ramadan spürt man quasi eine innere Ruhe. Das ist halt sehr schwer zu beschreiben. Du musst halt mit vollem Herzen, mit vollem Willen, mit einer guten Absicht, mit dem nicht äh, auf Arabisch halt, <lacht> der Absicht, muss man halt fasten. Und wenn man das wirklich richtig macht, dann ist das schlussendlich sowas von egal. Und meistens spüre ich das eben. Die innere Ruhe, die innere Friede, die Zufriedenheit quasi. Ja, das ist halt wirklich etwas Spezielles. Weil normalerweise daheim kann ich machen, was ich will. Ich kann den Tag so organisieren, wie ich will. Aber an der Kante muss man halt so einer strikte Struktur folgen. Und wenn man die strikte Struktur folgt und gleichzeitig die Ruhe be bewahren kann, das ist so, das ist einfach so geil, Mann. Das, das ist, Geil ist das, das, ist, geil ist das, einzige Wort, was ich benutzen kann im Fall. Das, das mündet ihr im Fall probieren im Fall. <lacht> was für Infrastrukturen würdest du dir von der Kanti wünschen? Ich wette weder, dass die Lifts geöffnet werden, ganz ehrlich. Das, <lacht> also, keine Gebetsräume oder sonst was, was du Ach, so, meinst du, Nein, die Lifte, okay. Nein! <lacht> <lacht> Gebetsräume. Also, ich habe das wirklich nicht von der Kante verlangen. In einem nicht muslimischen Land bin ich halt ein Muslim. Und ich kann nicht davon ausgehen, dass die anderen sich äh, auf meine Bedürfnisse suchen so sich umsetzen und so. Aber ich habe eine Kollegin, die halt, ähm, einen Schlüssel hat für den 9. Stock im ehemaligen Astronomiezimmer. Und ich kann halt einfach dort zu beten, wenn wenn ich äh, Zeit habe und so mit ihr. Und das ist eigentlich das Gebetsraum in diesem Sinn. Und sonst, in muslimischen Ländern hört man halt den Asan von der Moschee und so. Das kann ich halt auch nicht verlangen von der Kante, dass einfach von den Speakers, von den Lautsprechern so <lacht> der Gebet, <lacht> der Ruf zum Gebet so <lacht> ausgerufen wird. Das kann ich auch nicht verlangen. Also ich bin ich bin im Prinzip eigentlich sehr zufrieden mit das, was der Kanti mit ihrer Kapazität mir anbieten kann. Ich bin sehr dankbar, dass sie überhaupt ein Zimmer haben im 9. Stock. Und ich will halt nicht darüber hinausgehen.
0: Was würdest du dir wünschen, wie Lehrer oder zum Beispiel auch Mitschüler mit dem Ramadan umgehen? Oder jetzt zum Beispiel mit fastenden Muslimen?
1: Das ist für mich bis jetzt überhaupt kein Thema im Fall. alle Lehrer waren mega lieb, mega verständnisvoll, mega fürsorglich mit mir gewesen. und so. Wenn ich so sage, Entschuldigung, ich, ich kann mich nicht so gut konzentrieren heute, ich bin am Fasten, ich habe Kopfweh, dann sind sie auch mega verständnisvoll eigentlich. Aber für die Lehrer, die es per Zufall nicht wissen oder so. Behandle einfach die Schülerinnen und die Schüler, wie du selber behandelst werden möchtest. Sei nicht frech, sei nicht sarkastisch oder so. Sei barmherzig mit ihnen. Sei freundlich mit den Schülern und so, Schülerinnen. Ja, einfach behandle uns wie normale normaler Mensch, eigentlich. Und, ja, einfach, vielleicht braucht ihr ein bisschen mehr Geduld als normalerweise, aber, wir probieren auch, keine Problem für euch zu bereiten und so. Also ja, es geht halt in beiden Richtungen. Möchtest du noch etwas sagen, sonst noch? Oh, zusätzlich, was würde ich sagen? Hm. Erst einmal Ramadan Mubarak, Ramadan Karim. Alle, die Ramadan vieren und das machen. Das habe ich vergessen am Anfang zu sagen, sorry. <lacht> ähm, habe ich, ich Ramadan-Karim gesehen, Ramadan-Bubarak? Nein. Ja, eben. <lacht> <lacht> äh, und du, einfach behaltet im Kinderkopf, dass wir nicht so aktiv sind wie früher. Ähm, das merkt man vor allem im Sportunterricht. <lacht> Und, sie, und vielleicht müsst ihr auch ein bisschen mehr geduldiger als sie Genau, eigentlich das, was ich die Lehrer gesagt haben, über die Lehre gesagt habe, zählt auch für die Schüler. Ich meine, merci Florian und Josie, dass ihr meine Idee aufgenommen habt. Das ist sehr lieb von euch.
0: Ja, dann würden wir sagen, mit uns geht es in zwei Wochen weiter.
1: Und ich hoffe an alle, die fasten, dass ihr eine gute Zeit habt und alle, die nicht fasten, dass ihr ein wenig mehr darüber gelernt habt.
0: Tschüss!
1: Ciao! Beton und Backstein.